0: Bibelen. Og det er et rigtig spændende emne. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt sådan en prædiken eller det her før, øh, men når Lars han er ude af huset, så kan jeg jo gøre lige, hvad jeg vil. Øh, når præsten er ude af huset. Ej, det gas. Han har selvfølgelig været med til at planlægge det her. Øh, kan man stole på Bibelen? Bibelen, det er jo verdens største bestseller. Det er den bog, der jeg har solgt mest den bog, der blev trykket mest af alt. Der er nogen, jeg har hørt en et om, at Ikeas katalog skulle være printet mere end Bibelen. <laughs> men selv hvis det var rigtigt, så det er det jo ikke det samme, fordi de printer en nyt hvert år, men det her det er jo den samme bog, der er blevet printet igen og igen og igen. Og jeg tror også kun, at Ikea i vesten, mens den her bog blev læst i hele verden. I nærmest alle kulturer. Hvad er det med den her bog, som er blevet oversat til så mange sprog, flere sprog end nogen anden bog? Den mest citerede bog med alle Der er rigtig meget Det man i timerne kalder intertekstualitet Hvis skal kan huske det At man citerer det i alle mulige andre sammenhænge I film og bøger Og det har indflydelse i vores grundlov Og alle steder Er der noget med den her bog Og folk har kæmpet for den her bog Og blødt for den Givet deres liv for at andre måtte få den her bog Hvorfor? Hvad er det der er med den her bog Der er så særligt Er Bibelen ikke bare En gammel irrelevans Bog. Jeg ved ikke, om nogen af jer måske har oplevet øh, den tilgang. Måske nogen af jeres kollegaer, eller hvad ved jeg, har sagt noget af den stil. Bibelen. Det var sådan en gammel støde bog, vi ikke rigtig kan bruge til noget mere i dag. Og desuden kan man heller ikke rigtig stole på den. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Vi kan få PowerPoint op her, og man kan stole på Bibelen. Jeg har hørt en del sige det her med, at Bibelen er der forældet, og der er der også modsigelser i Bibelen. Og det hænger ikke sammen med andre ting som videnskab, øh, andet historie, som ligesom beviser det. Du kan ikke stole på Bibelen. Det er sådan en rimelig gengst tilgang, jeg oplever. Det ved jeg om du kan genkende. Øh, og hvis der er nogle gode historier, man gerne vil høre, som der er i Bibelen, ja, så kan man jo læse dem. Men man kan jo også godt finde gode historier andre steder, som i Harry Potter eller Ringenes Herre. Øh, eller man kan se en film på Netflix. Altså, hvorfor skulle man lige læse den her gamle, gamle bog, ikke? Jeg kan huske, da jeg lærte oldgræsk, for at kunne læse Bibelen på originalsproget, så sagde min lærer, at der ligesom var modsigelser i Bibelen, og at det ikke hang sammen med noget andet historie. Og han, og han gav mig et eksempel, og så tog jeg hjem og sagde, tak for det, det var jeg gerne lige undersøge. Så tog jeg hjem og undersøgte det, jeg synes faktisk selv, jeg fandt et rimelig godt svar. Og så tog jeg det med dagen efter til min lærer og sagde, Men, kan du ikke se det her? Men den købte han ikke. Måske fordi han lidt bare også havde indset, eller eller sat sig for, at Bibelen bare er modsætningsfuld. Men er den det, nødvendigvis? Jeg kan huske huske en gang, jeg også, en af mine medstuderende, sagde til mig, fordi vi snakkede om om den gamle græske mytologi, hvor vi læste meget af det her, dengang jeg lærte græsk. Og så sagde min ven der, fordi jeg, jeg, jeg havde lige sagt, jeg forstår ikke, at folk rent faktisk kunne have troet på det her. De græske myter. Jeg ved ikke, om nogen af jer har, har hørt nogle af de græske myter, men de er virkelig langt ude. Og guderne er meget menneskelige i det, den græske mytologi. Altså Søvs kommer ned og øh, forfører en, en menneske kvinde og øh, får et barn, Herkules. Det er virkelig virkeligheden sådan, historien er ikke også? Det er ikke som i Disney-historien. Og alt det der. Og jeg sagde, at jeg, kan ikke, jeg kan ikke forstå, at folk rent faktisk har troet på det her. Og så sagde min studiekammerat, Altså, det er faktisk sådan, jeg har det med kristendom og med Bibelen. Jeg kan ikke forstå, at folk egentlig faktisk tror på det. Okay. (laughs) Wow. Det er slet ikke sådan, jeg har det med Bibelen. For mig er Bibelen noget andet. Fordi vi som kristne, vi har en helt anden tilgang. For os er det ikke bare en bog. For os er det faktisk Guds ord. Og vi elsker den bog, fordi vi elsker Gud. Og fordi vi i den her bog rent faktisk møder Gud. Fordi det er Guds primære måde at tale til os igennem på. Han kan tale til os på mange andre måder. Igennem naturen, igennem profetiske ord og alt muligt andet. Men den her måde, det er den mest sikre måde, som vi kan teste alt på. Her står det, sort på hvidt, hvad Gud har valgt at fortælle os. Og han kunne åbenbare sig på mange andre måder, men nu er det nu en gang en bog. Han har valgt at åbenbare sig, altså vise sig og gøre tydelig igennem. Og alligevel er det faktisk ikke en bog. Bibel betyder faktisk bøger. Og Bibelen er faktisk et bibliotek med 66 bøger. Jeg ved ikke, om nogen af jer i søndagsskolen lærte, hvordan man kan huske de 66. At det er 66, det kan man huske på ørerne her. At det er to 6 der ligesom går ned. 66 bøger i Bibelen. Så har jeg lige den med, hvis ikke I fik den fra børnekirken. Der er over 40 forfattere, der har skrevet Bibelen på en periode på et halvandet årtusind. Den er blevet skrevet over en lang periode. Og i løbet af det her halvandet årtusind, har man altså kun haft nogle af de her bøger. Mere og mere. Og så til sidst, så blev den lukket i det, man kalder en kanon. Nogle af jer kender jo kanon fra dansk. At der har man en bestemt kanon, man øh, bruger. Det er det, man pensum, man skal komme omkring. Og det er ligesom den lukkede kanon de 66 bøger, som vi tror på, er Guds ord. Øhm. Der er det her stresssted. 2. Timotius 3.16, der siger, Et hvert skrift er indblæst af Gud. Når jeg læser det her vers, så forestiller jeg mig altid Gud, der står med Bibelen og blæser. Han indblæser sin ånd i Bibelen. At han giver sin egen karakter i Bibelen. At han har givet noget af sig selv i Bibelen. At det er guddommeligt inspireret i Bibelen. Og derfor er det, som Paulus skriver her, nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Og man kan sige, der er lidt to måder, man kan forholde sig til Bibelen på. Nogle af jer, måske særligt unge, har set mig gøre det her meget til teenage-lejver. Den ene måde er den her. Jeg håber ikke, der er nogen, der synes, at jeg er blasfemisk. Det gør man meget i... I islamiske kultur, der må man ikke gøre det her med Koranen, men øh, vi tror på, at Bibelen er lidt anderledes, at det er printet skrift, og det er budskab i sig selv og hellig. Så nu tør jeg godt gøre det her. Det her er den ene måde, man kan forholde sig til Bibelen på. At jeg er over Bibelen. At jeg øh, vælger, hvad jeg kan lide i Bibelen, og jeg lader resten være. At jeg måske tvister det i Bibelen, jeg ikke rigtig kan lide, så det passer ind til det, jeg kan lide. Jeg er herre over Bibelen. Den anden måde er den her. At Bibelen er over mig. At når jeg møder noget i Bibelen, jeg rent faktisk ikke kan lide, så er det ikke Bibelen, der er et problem med, så er det mig, der er et problem med. At det her faktisk er Guds ord, som er over mig, fordi Gud er over mig. Og derfor så er det her en autoritet, jeg vil sætte over mit liv. Og det er det, vi tror på. Hvorfor gør vi det? Vi, vi som kristne, hvorfor er det, vi tager Bibelen så seriøst, vi løfter den her op. Hvorfor er det, at vi sige det er Guds ord? Hvorfor kan man stole på Bibelen? Hvorfor påstår vi det? For det kan man jo godt komme til at tvivle på. Ikke? Det ved jeg ikke, om du måske har oplevet. Måske når du kommer til at stå ind i noget i Bibelen, som kan være ret problematisk, og du tænker, ah, kan det virkelig passe det her? Så kan man godt komme til at tvivle. Jeg kunne godt tænke mig i dag at give fire argumenter for hvorfor man kan stole på Bibelen. Øhm, og jeg har lyst til at starte med at sige, at jeg kan ikke stå her i dag og bevise, at Bibelen er Guds ord. Ligeså lidt som man kan modbevise, at det er det. Det kan man ikke. Øhm, det er ikke naturvidenskab på den måde, man kan tage det ind i et, 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 et laboratorium, og så bevise noget på den måde. Nej, det her det er noget overnaturligt, vi taler om. Og der skal noget overbevisning til, noget tro til, for at det har det ikke mening. Men jeg kan give nogle ting i dag, som peger i en retning af, okay, det giver faktisk mening. Og det er det, jeg vil prøve i dag. Mine argumenter i dag, det er et, at mennesker bliver forvandlet i mødet med Bibelen. To, at Bibelens indhold i sig selv er overnaturligt. Tre, at videnskaben faktisk ikke er modstridende, men faktisk bakker op om det. Og det fjerde er, at Jesus han taler for det. Så er med på den? Det bliver en lidt anderledes prædiken i dag, end det nogle gange er. Men det er også godt en gang med, at der er lidt mere til hovedet. Så det første er, at mennesker bliver forvandlet i mødet med Bibelen. Der er så ufattelig mange historier om folk, der får den her bog i hænderne og får forvandlet deres liv fuldstændigt. Og det her det er ikke et perfekt argument, fordi man kunne også sige, jamen hvis man læser Harry Potter og bliver rørt og noget der, kan man også blive forvandlet eller blive mere glad og så videre. Ja, men der er virkelig noget særligt over den her bog. Der er jo mange historier om for eksempel folk, der er kriminelle, kommer i fængsel, er mordere, eller hvad det nu er. Og så læser de den her bog, fordi den er i fængsel, og så får de forvandlet deres liv. De bliver lige pludselig... Kærlige. De dropper deres kriminalitet. De starter en hel, et helt nyt liv. Hvad er det der med den bog? Øhm, m- muslimer er der mange historier om, som har læst Koranen hele deres liv. Og er vant til at høre om, øhm, om haven og ærestrab. Øhm, man skal kæmpe for sin ret. Og så læser de Bibelen. Kommer til bjergprædikkenen, hvor Jesus han siger, du skal vende den anden kind til. Og det bliver forbløffet. De opdagede, at Jesus han selv gjorde det her på korset. Han ofrede sit eget liv. Det er var, det var helt anderledes. Og det bliver forvandlet. Muslimer bliver kristne. Og jeg har selv oplevet det. Både da jeg begyndte at læse Bibelen som kristen, hvordan det forvandlede mig. Men også igen og igen siden da. Hvordan Bibelen har talt til mig, midt ind i den situation, jeg stod i. Måske nogen af jer kan genkende det. Man læser i Bibelen, hvor nu end man læser. Og så er det som om, at... Ja, det afspejler fuldstændig mit liv, og det er lige præcis, hvad jeg har brug for at høre fra Gud. Og kunne det være tilfældigt? Kunne det være, at jeg bare læser nogle ting ind i det, jeg læser? Hmm. Eller kunne det være, at det rent faktisk er Gud, der taler til mig igennem det her? Altså, i mit liv virker det i hvert fald for ofte og for vildt til, at det bare skulle være tilfældigt. Jeg oplever rent faktisk at høre fra Gud, når jeg læser den her bog. Øhm, måske kender du det, og oplever også, at du har en relation til Gud, når du læser i, i Bibelen, og du kan svare Gud i bøn, og du på den måde har en relation. Jeg har bare oplevet igen og igen, hvordan Gud han giver mig trøst, håb for fremtiden, opmundring, specielt når livet er hårdt. Så ud fra mit eget liv, der kan jeg bare sige, der kan jeg ikke sige, at Bibelen bare skulle være en helt normal bog. Det må være mere end det. Og det er jo sådan et argument her, som du er nødt til at teste. Du er nødt til at prøve af på dit eget liv, om du kan genkende det her. Og måske du ikke rigtigt har undersøgt eller læst så meget i Bibelen selv, så vil jeg bare opmuntre dig til at give det en chance. Så det er det første argument her, at det simpelthen gør noget ved mennesker. Mennesker bliver forvandlet, når man læser den her bog. Det andet, jeg vil sige, det er, at Bibelens indhold er overnaturligt. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at der er noget i selve sammensætningen og ved det hele, der simpelthen virker for vildt til at skulle være tilfældigt. Mit stærkeste argument, som det vil med at overbevise mig, og som mange af jer, måske særligt unge mennesker, har hørt mig snakke meget om, og nu gør jeg det igen, det, er, ja, det kan jo vi selv bestemme, når jeg står heroppe. Det er profetierne i det gamle testamente. Og jeg synes, jeg synes, det er for vildt. Det er nemlig sådan, at der er over 300 profetier i det gamle testamente. Om Jesus, om Messias. Den ventede, udvalgte konge, at han skulle gøre ditten og datten. Og alt det her opfylder Jesus. Og det kan simpelthen ikke være tilfældigt i Bibelen. Og jeg har nogle eksempler her. Nogle af mine yndlingseksempler. Det er det fra Mikas bog 5.1, hvor der står, og det de har jeg skrevet 700 år før, Jesus. Så står der, du, Bethlehem, Efrat. Efrat, det er området, altså ligesom Aalborg i Nordjylland. Du er kun en lille landsby i Juda. Men for dig skal en hersker udgå, som skal lede Israels folk på mine vegne. Hans oprindelse fortaber sig i fortiden. Okay, der så kom en hersker en profeti om den her konge, der skal komme. Og nu er mit spørgsmål. Passer det her på Jesus? Det passer ret godt på Jesus, Vi kender juleevangeliet om, hvordan han blev født i Bethlehem. Alle steder. Selvom at de egentlig var fra Nazareth. Der kom herskeren fra. Og så står der det der med, at hans oprindelse fortaber sig i fortiden. Altså hans begyndelse. Kan du ikke finde nogen steder, når du går tilbage i fortiden? Fordi han har ikke nogen begyndelse. Fordi han er Gud. Fordi han er evig. Det passer vildt godt på Jesus, ikke? Gud, der er blevet menneske. Eller den her Malakias 3.1. 400 år før Kristus. Herren den almægtige siger, hør efter, jeg vil sende min udsending i forvejen. Han vil berede vejen for mig. Hvem er det? Jo, han er støberen. Der kommer berede vejen for Jesus. Derefter vil den herre, I venter på, pludselig komme til sit tempel, står der. Jeg pakte en sendebud, som vil give jer glæde. Han kommer med sikkerhed. Det var Jesus, der skulle komme efter han er støberen. Øhm, kom Jesus til templet. Ja, det gjorde han faktisk. Templet blev revet ned i år 70 efter Kristus. Og har ikke været der siden, der har været en grædemur. Men Jesus kom før år 70, da templet stadig var der. <laughs> og derfor passer det på Jesus. Og en sidste her. <coughs> Salme 22, 17. Det er omkring 1000 år før Kristus. Hvor der står, mine fjender om, øh, kredser omkring mig som hunde. En bande af forbrydere omringer mig. De har gennembordet mine hænder og fødder. Passer det Jesus? Om det gør. Jesus, der hænger på korset. Der er i hænder og fødder. Og de omkredser ham som hunde, der gør nar af ham. Ikke? Okay, det var bare lige tre eksempler. Derudover var det... At at han skulle fødes af en jomfru, at han skulle forrådes af en ven for 30 sølvmønter, at han skulle dræbes sammen med søndere, begraves i en rig mands grav, genopstå fra de døde, stige til himmels, osv. Over 300 profetier. Og de indvendinger, jeg møder mod det her, det er, jamen det kan jo bare være, at nogen har skrevet Bibelen, så det hele lige passede sammen, bum 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 bum, god historie, god forfattere, og så, så giver det mening, ikke? Men nej. De her 40 år 40 forfattere har virkelig levet på forskellige tidspunkter. Og det er historisk bevis. Man har fundet noget, der hedder døde rullerne og så osv. Det er skadet før Jesus. Og det er jo for vildt. Kan det være tilfældigt, det her? Den her bog? Nej. Gud har virkelig indblæst sin ånd i den. En anden indvending er... Nå, men øh, Jesus, han kendte jo bare til det gamle testamente. Så han vidste, at han lige skulle gøre det der, og det der, og det der, og så blev han messias. Hey. Men nej, Jesus kunne ikke selv bestemme, hvor han blev født i Bethlehem, vel? Eller hvem han blev født af, en jomfru, videre. Der er mange ting der. Så er der nogen, der siger, øh, altså, der er også nogle profetier, der ikke er blevet opfyldt endnu og Messias. Og det er det jøderne siger, og det er derfor de stadig venter på Messias. Og det er for eksempel sådan nogle profetier om, at Messias skal komme og bringe fred til hele jorden. Og bare se på verden. Der er ikke fred. Og de der få profetier, der ikke er blevet opfyldt. Det er rigtigt. Dem har Messias ikke opfyldt nu Men det er fordi han opfylder dem senere. Når han kommer igen. Og han skal være konge over alt. Det giver virkelig mening det her. Det, det er for forbløffende til mig, til jeg bare kan sige, at det skulle være tilfældigt. Okay, det det, det andet. Det tredje, jeg vil sige, det er videnskaben. Og det her, det vil komme, vi vil komme mere ind på øh, om nogle uger. Hvor David Jacobsen, som er professor ved Aalborg Universitet og kristen, han vil komme her og holde en prædiken for os om videnskab og tro. Det bliver rigtig spændende. Men jeg må bare lige sige nogle få ting her. Videnskaben og kristendommen er ikke modsætninger. Noget af videnskaben taler om noget helt andet end kristendommen. Det taler om det fysiske, mens kristendommen taler om det metafysiske, det overfysiske, om det åndelige, som man ikke kan bevise eller modbevise med naturvidenskab. Og på den måde giver det ikke mening at modstille det over for hinanden. Når man taler om to forskellige ting. Man taler om Gud, og man taler om fysik. Ikke? Det hænger ikke altid sammen. Det er to forskellige ting. Men der er nogle ting, nogle gange overlapper det. fx med en videnskab, der er historievidenskab. Og øhm, ret meget i Bibelen er faktisk blevet bevist rent historisk. eksempel med den videnskab, der hedder arkeologi. Og nu skal jeg nok lade være med at gøre det alt for tørt og kedeligt her med arkeologi. <laughs> Men lad mig bare lige fortælle. Jeg har taget noget med her i dag. Hvis nogen af jer har lyst til noget mere, så er der sådan noget, et magasin her, der hedder TEL. Øhm, som er omkring bibelsk arkeologi udgivet her i Danmark. Øh, der er en her, er Bibelen historisk troværdig? Levede Jesus virkelig? Øh, Torino, ligeklædet, Jesus ligeklæde, findes det? Er det ægte eller falsk? Jeg har også taget nogle bøger med her, hvis man har lyst til det lidt mere. How we got the Bible, osv. Man kan komme og låne. Og min pointe med det her er bare, at der er ret meget forskning, der faktisk også fortæller, at Bibelen faktisk er troværdig. Lad mig give et eksempel, som slog mig i min studietid. Vi hørte om udvandringen i Ægypten. I kender historien, I har set Prinsen af Ægypten, filmen. Moses, der kommer og med til at udfri folket af Ægypten og de ti plager og alt det her. Ikke også? Men så er der et problem. Og det er, at Bibelen siger, at de var i et bestemt område i Ægypten. I det, der hedder Goshens land. Men Farag, han boede virkelig langt væk derfra. Sådan flere dagsrejser derfra øh, i Ramses. Så når der står i Bibelen, at Moses gik op til faraos palads igen og igen, så giver det ikke mening, fordi det var alt, alt for langt væk til, at han kunne gøre det. Det er sådan en indvending imod Bibelen. Bibelen giver ikke mening, vel? Men så har man fundet nogle nye udgravninger, som viser, at faktisk i den her periode havde farao faktisk et andet palads, nær ved Goschens land, hvor han faktisk opholdt sig i den her periode. Så det giver mening, at Moses kunne gå op til ham. Og det viser de her udgravninger. Bare sådan en lille ting, der faktisk fortæller os, hey, det giver mening. Bibelen er ikke bare noget, der er nogen, der har fundet på. Det er faktisk historisk troværdigt, det her. Og en lille puseting er, at han så far flyttede fra det her sted, fordi han led et frygteligt nederlag på et tidspunkt. Og så skriver han ikke mere ned selv, fordi de kunne ikke lide at fortælle om deres nederlag. De fortalte kun om deres sejre. Og hvad er det for et nederlag, de har oplevet? Det kunne jo nok være det, der skete i Bibelen. Det er jo pudsigt. Okay, så det her er mine tredje pointe med videnskaben. Og så glæder vi os til at høre mere om det, når vi får besøg af David Jakobsen. En fjerde ting, jeg vil sige, det er, at Jesus taler for Bibelen. At Jesus selv siger, at Bibelen er troværdig. Det var sådan, han brugte Bibelen. Og jeg ved ikke med dig, men jeg elsker Jesus. Og jeg har mødt Jesus. Og det er på grund af at ham, at jeg er kristen. Og når han siger, at Bibelen er troværdig, okay, så køber jeg den. <laughs> Fordi jeg stoler på ham. Jesus, han fortalte igen og igen om historien i det gamle testamente om øh, Jonas, der blev slugt af, af havfisken. Som om, at det bare var historisk. Og Moses og så videre. Han regnede det for en selvfølge. Og han tog den faktisk rigtig seriøst. Lad mig lige give jer et eksempel her. Det er det Matthæus 22, 29. Hvor øh, der er kommet nogen til Jesus, og vi diskuterer Bibelen med ham. og øh, De tror ikke på, at der findes en opstandelse fra de døde. Og så siger Jesus det Så går han ind i en bibeldiskussion, Okay. Så skal vi lige holde os vågne her i den her diskussion. For han er lidt spesvindig her, Jesus. Der står, Jesus svarede dem, I er på vildspor. for I kender hverken skrifterne eller Guds magt. De troede på, at der ikke var nogen opstandelse fra de døde. Men så siger han, I opstandelsen hverken gifter man sig eller gifter sport, men er som engle i himlen. De har nemlig spurgt om hvem skal man så være gift med i himlen? Så siger han, vers 31, Og om de dødes opstandelse, har I så ikke læst, hvad der er talt til jer af Gud, der siger, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for døde, men for levende. Okay, hvad er det lige du siger, Jesus? Du argumenterer for, at der er en opstandelse ud fra det her vers. hvad har det lige med noget med opstandelsen at gøre? Det han siger det er, der står i Bibelen, jeg er Abrahams Gud, men Abraham er død. Hvordan kan Gud? Hvad Gud så for Abraham? Gud er ikke Gud for de døde, men for de levende. Det må sige, Abraham lever stadig. Bare i himlen med Gud. Ergo er der et liv efter døden. Kan du det? På grund af ét enkelt ord i Bibelen. Jeg er Abrahams Gud. Fordi det er i nutid og ikke i datid. Det synes jeg er vildt. Så meget går Jesus op i Bibelen. Og det burde være en opmuntring for os til at gøre det sammen. Og elske Bibelen og tage den seriøst. Ja. Nu skal jeg til at runde af. Øhm. Jeg noget af det her over. Kan man stole på Bibelen? Det tror jeg rent faktisk på, at man kan. Det tror jeg på, at man kan. Og det betyder, venner, for os, at, at vi kan høre fra Gud, når vi åbner den her bog. Måske nogle af jer oplever... En tør periode i jeres liv, hvor I ikke hører så meget fra Gud. Og hvor du siger, jeg ville ønske, at jeg vil ønske, at kunne høre mere fra Gud. Så tag den her bog. Støv den af. <laughs> åbn den. Læs. Og hør fra Gud. Ikke? Gud vil rent faktisk gerne tale til os. Og det har han gjort m- mega tydeligt her. Igennem sit ord. Så kirke, hvad siger til? At vi er en bibelelskende kirke. At vi er en kirke, der elsker den her bog lever, for at leve den her bog ud, for at kende den her bog, for at kende Gud. Ikke? At vi er et bogens folk, der tager den her seriøst, og der elsker at læse i den. Ikke for bogen selv, men for Gud. Fordi vi elsker ham, fordi han er vidunderlig. Ja. Nu skal vi til at lovsynge med sammen. om må gerne komme op, men skal vi ikke lige bede sammen og tak Gud for det her. Jesus, tak, at du har valgt at tale til os. Tak, at du har valgt at tale til os, Jesus. Du har ikke lavet os svære, men du har gjort dig selv synlig for os. Og det har du særligt gjort igennem Bibelen. Tak for den enorme gave, Bibelen er. Og Gud tilgiver os, at vi ikke tager Bibelen så seriøst altid. At vi regner det for en selvfølge. Når der er så mange kulturer i verden, hvor man kæmper for bare at have nogle sider af Bibelen. Og her har vi hele Bibelen på vores telefoner og vores hylder. Du hjælper os med at tage vores Bibel frem. Hjælp os med at åbne den og høre for dig. Ikke som sådan en eller anden dårlig samvittighed om, at vi burde også læse, men som en glæde, at vi kan kende dig. At du har vist dig selv for os, Gud. I dit navn, Jesus. Amen.